0: Yo soy Jessy Zamora y esto es On Tap Podcast. ¿Qué tal? Bienvenidos a un chat, un podcast para todos aquellos que les gusta y quieren conocer todo sobre la cerveza artesanal. Ha sido una gran segunda temporada de este, su podcast favorito de, de, de Cheve Artesanal. Y esta semana, como cada 15 días, tengo un gran invitado aquí en este, en este podcast, Luis Larios, de Fauna, una de las mejores cervecerías del país, caray. Me declaro fan, orgullosamente de Baja California. Luis, muchísimas gracias por estar aquí hoy.
1: No, muchísimas gracias a ti por, por invitarme, invitarnos. Este, pues aquí yo estoy, vengo representando a mi hermano y, y a todo el team, ¿no? Que, que, que está ahí detrás de, de nosotros, de toda madre. Muchas gracias.
0: Oye, dicen, dicen luego, luego me dicen que soy fan de todos, pero la verdad es que, que de, de, de fauna sí. Yo, yo me acuerdo que fue una de las primeras también cuando, cuando empezó a gustar la, la cheva artesanal, porque pues quiero confesar que antes no me gustaba hasta que mi esposo me obligó y mis amigos me obligaron a ver, ándale, de atraguito, ya sabes, ¿no? Vas como que como experimentando. Pero Luis, ya casi una década de historia de, de cerveza fauna, tiempo en el que han eh, pues, construido ¿no? y se han convertido en una de las cervecerías eh, más reconocidas también de Baja California y también a nivel nacional. Digo, y cuando uno emprende algo, o sea, siempre tiene como que esa idea o esa filosofía o esa visión vaya, de que, le, de que tenga éxito obviamente el proyecto en el que estás, en el que estás emprendiendo, pero ¿imaginaron realmente que iban a, iban a convertirse en todo un referente en, en esta cultura cervecera?
1: Pues te agradezco mucho que consideres eso de nosotros eh, pues lo que nos imaginamos que iba a ser tanto, tanto trabajo, porque es muchísimo trabajo eh, pero no, definitivamente nunca creímos que íbamos a estar en este, en este lugar eh, pues que agradecemos muchísimo a a todos nuestros clientes y nuestros amigos, eh, pero no, definitivamente no, pues ahí empezamos en la, en la casa sin, sin muchas aspiraciones y pues súper pues contentos, ¿no?, que, que nos haya ido pues bien.
0: Sí, Y la verdad es que eh, eh, cuando, cuando te digo, he tenido fortuna de, de platicar con otros, con otros cerveceros, con otros también eh, eh, este, entusiastas de la cerveza, jueces, cicerones demás, y, y ponen siempre a Fauna como una cerveza que, que tiene un gran crecimiento y un gran desarrollo que ha tenido en, en, esta, en ese estado y también, y también a nivel nacional. Y, y yo me acuerdo y te decía, soy fan, porque una de las primeras cervezas artesanales que probé de, de aquí de, de la región fue Penélope. Y, y en cuanto yo probé esa cerveza, dije, wow, o sea, sí me gusta la Cheve. Y de ahí empecé como que a, a esas notas de, de la Penélope. Y creo que es una de las cervezas que ustedes también eh, fueron, de, fueron de las primeras, ¿no? Que empezaron a hacer ustedes.
1: Sí, definitivamente fue la, el primer lote, el primer lote en, en, en el equipo más grande que usamos ahora, que donde realmente nos empezamos a dar a conocer comercialmente, pues fue un lote de Lican Lupus, ¿no? Que nos quedó... Pues, pues, mediano, ¿no? Como con 300 IBU, yo creo que estaba demasiado amargo, sin nada, sin nada de aroma. Eh, pues, bastante mal, ¿no? pues Pero, pues, la verdad es que tanto mi hermano como yo tenemos muchos amigos y, pues, se la tomaron los 15 a veces, no sé cómo, ¿no? <risa> <risa>
0: no ahí, la, esos son amigos, caray.
1: <risa> esos son amigos. Luego de eso hicimos un lote de, de Penélope, fue nuestro segundo lote, un lote de Penélope. Eran, ah, las, eran las dos cervezas que teníamos eh, más o menos estandarizadas y como que nos atrevimos a hacerlo eh, hacerla en el equipo más grande y, y pues sí fue el segundo el segundo lote no entonces es de las cervezas la eh, pues más como que más este viejas de nuestra cartera no que siempre han estado ahí
0: sí, es una, es una de las más representativas, Luis digo, en, en, en mi punto, en mi humilde punto de vista, es una de las más representativas que tengo, que tengo de fauna. Pero ya, ya hablábamos un poquito de, de esta parte, Luis, eh, sobre, pues dices, ¿no? O sea que nos aventuramos a hacer un lote más grande que eh, ha sido ha sido han sido años de mucho trabajo para poder posicionarnos en donde estamos pero cómo es que tú y Ángel deciden eh, iniciarse en la cerveza en la cervecería artesanal y decir bueno sabes qué vamos a, vamos a, vamos a darle vamos a vamos a lanzar Fauna
1: ah ok. bueno mi hermano se llama Alex perdón Alex.
0: perdón perdón, perdón. Eh, eh, bueno, empezaba con la
1: ahí está no sí este pues resulta que que nos, teníamos un negocio, bueno, él, te, él trabajaba en otro lugar, yo, ten, yo tenía o participaba en un negocio diferente, y eso que hacía yo como negocio, pues dejó de serlo, y buscando algo que hacer diferente, pues me puse a ver qué onda con la cerveza, que ya me interesaba desde antes, pero pues, eh, pues no había tenido tiempo de, de desarrollar, ¿no? pero pues realmente así, así fue, entonces hice dos o tres lotes, y luego invité, invité a mi hermano, en ese entonces él estaba trabajando en Guadalajara, y pues sí, encantado, se vino y empezamos a, a cocinar muchísimo, muchísimo, este, tres o cuatro veces a la semana, porque pues eh, los dos teníamos todavía otro trabajo, ¿no? Y empezamos a cocinar, este, la gente nos empezó a, a conocer más bien en, en los festivales, porque realmente no había otra forma de, de probar nuestras cervezas o de nuestras propuestas. Y. Eh, creo que el primer beer fest que estuvimos fue fue en el SNA Beer fest tal vez de hace unos pues ocho años algo así y y pues ahí fue donde nos, tuvimos la suerte en, en ese año ganamos un, un premio no como mejor cervecería este no ganamos como la, con, con algo así como la mejor cerveza pero todas nuestras cervezas tuvieron como que muchos puntos en la competencia y ganamos su mejor cervecería, ¿no? Entonces, pues ahí nos emocionamos, ¿no? Mi, mi hermano y yo, pues empezamos a ponerle más ganas a cocinar todavía más. Y, y realmente no vendimos ningún lote fuera de festivales hasta que empezamos a, a, pues a cocinar comercialmente en un equipo más grande, ¿no? Que es el que, pues con lo que seguimos ahora, 15 Bebéles.
0: Oye, sí. eh, eh, y, y disculpa para, para tu hermano Alex, es, es, este embarazo ya me tiene un poquito así como que distraída con falta de memoria, pero, pero dime Luis, ¿por qué al final decidieron ponerle fauna? Siempre he tenido como que esa, esa, porque digo, a lo mejor no se pudieron haber reunido sus apellidos o algo, pero ¿por qué al final se decidieron por fauna?
1: Bueno, nosotros buscábamos un nombre que, que como que, que hiciera que la gente se acordara de cosas diferentes de él. De, de, de otra cosa que no te recordara nada que, que se relacionara directamente con el hombre. Entonces, pues era como, un, como una protesta contra el antropocentrismo, ¿no? Algo así. Este, y queremos que la gente considerara o que viera la onda de fauna más bien como relacionada con seres fantásticos, no tanto con animales, ¿no? Como seres fantásticos. Y eh, pues se nos hizo una buena palabra para agrupar ese, ese grupo de de fantasía.
0: Y, y está y ahorita, ahorita que dices como que todo ese mundo fantástico, a mí me encantan justamente de fauna también las etiquetas. O sea, están mm. como que a, a veces bien, bien locochonas y ese es como que un punto bien característico de ustedes, Luis.
1: Sí, pues pues, pues sinceramente hay muchas personas que les gustan a otras, este, pues se les hacen malas, ¿no? o sea sí, Hay
0: para todos. Pero, gusto, pues,
1: ¿no? Ajá, hay para todos y pues, pues es imposible Darle gusto a todo el mundo, ¿no? Pues, eh, nosotros, pues, tratamos de ser, pues, de seguir esa línea, ¿no? De como de, de ilustración de fantasía y, y nos gusta, ¿no? A veces, este, ahí medio nos peleamos mi hermano y yo o con el team que tenemos ahí en eh, este diseñando y eso, eh, pero pues al final siempre estamos por lo menos medio de acuerdo, ¿no? Con, con, con las ilustraciones de las etiquetas.
0: Oye, ¿quién es, el, ¿quién es el que tiene más imaginación, el más el más fantasioso o el más geek? quién es el que le gusta más como que todos esos detallitos? ¿A ti o a, o a Alex?
1: Pues increíblemente, este, increíblemente lo de la, pues como ya sabrás esto con lo de la cerveza tiene que ver un chingo la, la mercadotecnia. Sí, bastante. Entonces, este, pues, pero te refieres como que a las etiquetas, a los detalles de las etiquetas o... o, o?
0: Sí, sí, a los detalles de las etiquetas.
1: Pues eh, generalmente la mayor parte de las etiquetas son, son ideas de, de mi hermano y su team. O sea, tenemos que dar cuenta que tenemos bien, bien separados este, los, como los... Yo me dedico a producción y él se dedica a administración y ventas. Entonces, este, pues la mayor parte de las veces le toca a él... E imaginarse qué chingados va a estar en la etiqueta. ¿no?
0: <risa> bueno, tiene, tiene, tiene muy buena imaginación tu hermano, Luis. Y, y, y han hecho una, una magnífica dupla porque este, pues la verdad es que to, to, todo queda, ¿no? Eh, tanto la etiqueta como la cerveza, demás, de bueno, en fin. Eh, Oye Luis, en el capítulo anterior tuve la fortuna de platicar con Elsie La Torre, una eh, latina abriéndose camino en el, en el mundo cervecero de Estados Unidos, y me decía eh, algo muy cierto para, para mí, no sé si también tú compartas esta, esta opinión, que decía que la cerveza artesanal ya no es una moda, sino que el consumidor cada vez eh, se ha convertido en un consumidor más exigente, y, hace, y esto decía hace que el cervecero eh, pues también eh, trate de llenar o busque la manera de llenar eh, esas expectativas, vaya, que tiene el consumidor cuando va a probar su cerveza. Y, y para, a, mi, a mi punto, de, a, mi, a, mi, a mi parecer, creo que esa parte está haciendo también, Luis, que la cerveza, eh, tanto nacional como, como de otros países, me quiero enfocar aquí en México, eso está haciendo que la cerveza mexicana, el nivel, su nivel vaya en aumento. Digo, no sé tú qué, qué opinión tengas al respecto.
1: Este te decía que estoy, to estoy totalmente de acuerdo con, con lo que dices, este, la calidad de, la, de las cervezas ha ido aumentando muchísimo, al principio todos teníamos muy pocas opciones, no había pocas cervecerías, eh, pero pues la competencia, que no es tanto competencia, sino más bien este, la, la, la propia eh, supervivencia como empresa te hace que, que, que o te obliga a que estés un constante intento por, por mejorar tus cervezas, por dar más opciones de cerveza, este eh, y, y pues definitivamente pues los más beneficiados son, son los consumidores, ¿no? O sea, hace algunos años era súper común que tú fueras un beer fest y, y prácticamente pues el 80% de las cervezas que probas tienen algún defecto, ¿no? Y grave, ¿no? Y ahora vas y, 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 y la gente se autolimita, ¿no? O sea, hoy me quedó mal esa cerveza, pues no la vendes, ¿no? No la venden. Entonces, este, claro que sí, hemos evolucionado muchísimo. Este, nosotros, ustedes, este, eh, bueno, nosotros, en, todos nosotros aquí, con el contacto que tenemos con la frontera y el acceso a, a la información y el intercambio de, de experiencias ¿no? con los cerveceros del sur de California, que, que es ya una meca ¿no? de producción de, de buena cerveza, pues todo ese tipo de cosas este, y la evolución misma de esta región, pues con su cerveza ha hecho que, que, que potencie todavía esa, esa evolución. Y definitivamente sí, creo que pues cada vez tenemos este mejor cerveza. Y el movimiento tal vez está, pues llegó primero aquí, pero en todas partes de, de México está ocurriendo lo mismo, ¿no? O sea, vas ahora a, a Cerveza México y, y ahora casi todas las cervezas están buenas, pues de todos, y antes no era así, ¿no? O sea, yo creo que tú lo sabes también.
0: Y, y, y creo, digo, no es que, siempre digo, no, me, me gana el corazón, digo, pues, obviamente Baja California para mí representa el estado en donde, eh, el, el mejor estado donde se hace chava artesanal, pero creo que también esto, Luis, el querer, el, el querer no igualar o superar lo que se hace en cerveza en, en Baja California. Pero el hecho de que sea la capital de la cerveza eh, artesanal en México ha llevado también a que, otros, a que otras ciudades quieran eh, decir, bueno, si en Baja California se es hace buena cheve, también acá, no sé, en, en Monterrey, en Yucatán, en, en, esas en, esas, en, ese, en esas zonas, también se puede hacer buena cheve. Y, y está bien padre cuando, cuando sales de, de viaje, digo, te, te supongo que te ha pasado con tus cerveza, es como decir, y no manches, o sea. La cerveza de Baja California me ha inspirado a, que, a poder yo también tener una chévere de ese nivel.
1: Y la verdad es que, pues, pues, pues yo creo que todo se remite a, a una cosa que yo veo mucho aquí en Baja California, que es como una este cara, camaradería, ¿no? O sea, realmente, eh, pues salvo contadas excepciones, todos los cerveceros somos, somos amigos, este, y todos nos compartimos, este, la las recetas, las experiencias, los ingredientes, ¡eh, me falta esto! Eh, creo que eso ha tenido que ver, ¿no?
0: Y, y, y dice, dice totalmente en el clavo, Luis, porque para allá iba, que hay, a, a mí me gusta mucho, digo, obviamente no soy cervecera y, y no soy una, una experta en, en cerveza, pero a mí me encanta de la cultura de la cerveza artesanal, justamente eso, que más que verse como una competencia, se ven como alguien, eh, pues no sé, como esa comunidad, ¿no? Que se crea, que se crea en la cultura de la, de, de la cheva artesanal. Y, y es por eso también que me gustan mucho ese tipo de colaboraciones, ¿no? Que hacen tú con Wendland, con Insurgente, con, con, con otras cervecerías. ¿Qué tan importante ves estas colaboraciones que se hacen? Justamente porque creo que todos van y buscan el bien común que es potenciar la, la, la cheva artesanal de México.
1: Definitivamente son importantísimas. Este, la mayor parte de la, de la gente, te, te, me imagino que no que no que no tiene idea de, de cuán este, importantes son para nosotros. Eh, no solamente es el hecho de, ay, bueno, cómo vamos a cómo vamos a hacer esta receta o qué, qué ingredientes usamos o qué selección de levadura tenemos o a cuántos minutos le ponemos el lúpulo, eh, va mucho más allá, por ejemplo, vas a la, la cervecería anfitriona y, oye, ¿cómo haces este proceso en particular? O sea, ¿cómo lo haces para reparar esta bomba? ¿Dónde compras estas partes? O sea, muchas cosas que, que, que ahora son... La mayor parte de nosotros no tenemos un entrenamiento como industrial, ¿no? Y, y ahora, pues, pues tenemos que, que aprender algo, ¿no? De, de, de cómo reparar bombas, cómo, cosas básicas de, de sistemas de refrigeración, cosas... De, de electricidad de, y entonces terminamos compartiendo un chorro de un montón de información o ¿no? compartiéndonos este, técnicos que nos han funcionado muy bien a nosotros eh, son muchísimas cosas de, técnicas que que tienen que ver con la cerveza pero pero tienen más que ver con cualquier industria no a, a la que no estamos eh, acostumbrados generalmente a los cerveceros y, y pues la verdad es que pues aprendes muchísimo aprendes muchísimo siempre que vas a, a cualquier colaboración esa Nunca me ha tocado que, que yo salga, ay cabrón, cómo aprendí cosas. Sí.
0: esa camaradería es, está súper está padre. Digo, o sea, el, el, también ¿no? el encontrarte con amigos y, y decir, voy a ir a hacer una chévere, no con insurgentes, sino con mis compas de insurgente, o, eh, eso está súper padre. Y bajo esto mismo, Luis, ¿alguna colaboración que tengas por ahí pendiente que se haya arruinado gracias a esta pandemia?
1: Pues sí, sí, sí hay una nada más que pues me dijeron que todavía no que no podía compartirlo entonces pues mientras pues siga eso vigente, sí, bueno. no puedo pues sí, íbamos a, íbamos a hacer una colaboración con una cervecería americana y pues ah, se sí. interrumpió todo esto, pues no pues no puedo cruzar, ni, ni ellos quieren cruzar y pues es una desmadre, ¿no? Ajá, pero pero acabamos de hacer una colaboración con New Cali, hicimos una colaboración con una cervecería de aquí de Mexicali, Icono, este... Y sí, tenemos otras, otras este, un montón de, de colaboraciones que todavía no tienen fecha, pero que son inminentes, ¿no?
0: Oye, aquí entre, aquí entre nos, Luis, eh, Baja California es un estado, pues obviamente muy cervecero, pero aquí entre nos, ¿qué ciudad tiene la mejor, la mejor chévere artesanal? ¿Qué municipio, Luis? ¿Tijuana? En no, Tijuana? yo creo que... Todo,
1: <risa> yo creo que todas las, todos los, los tres este, municipios tienen excelente cerveza. O sea, no te puedo decir... Es que a veces... Pues, pues a lo mejor a veces fauna saca una cerveza buena, a veces huelan, a veces insurgente, a veces cartera a veces, no sé, pues eh, cualquier cervecería de cualquier parte, ¿no? Tú sabes, sobre todo, sobre todo tomando, considerando la forma en la que a los consumidores de cerveza artesanal, porque pues además de cervecero también soy consumidor de cerveza artesanal, y, y tomando en cuenta la forma en la que consumimos, que es como que siempre estar rescauteando ¿no? Buscando más propuestas, o sea, estoy seguro que aunque a ti te guste mucho alguna cerveza, ves una que no has probado y la eliges sobre, sobre, una, sobre una que ya conozcas, ¿no? Pues para explorar, para ver qué onda, y incluso si no te gusta, estoy seguro que sí te gustó la experiencia de reconocer o saber por qué no te gustó poder decir que tiene este efecto, no sé, eh, siempre es este, increíble, ¿no? Eso, eso de estar probando un montón de cervezas diferentes y, y, y luego, luego se corre la voz, esta cerveza de 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 dueño o esta cerveza de no sé quién está saliendo bien buena y todos compran esa madera no y, y así ya <risa> siempre es así entonces este digo no digo que, que que no seamos que no podamos estandarizar la calidad de nuestras cervezas pero pero a ese hecho de que uno siempre busca cosas diferentes pues pues es, este es bueno que haya muchas opciones buenas
0: esos son mis cerveceros favoritos, los que dejan el ego a un lado y dicen en todos lados hay, hay cheve buena y puedes encontrar, porque digo, hay uno que otro que pues dice, no, mi cheve es la, es la mejor y siempre, y siempre va a ser la mejor. Luis, ¿qué se viene para Fauna? Digo, ya decías que por ahí tienes hasta algunas colaboraciones que pues, COVID 19 no ha dejado no ha dejado que se lleven a cabo pero qué se viene para fauna qué objetivos tiene esta esta cervecería que todavía mi corazón no supera que se haya ido de Tijuana
1: pues mira pues pues parte de los parte de los de los proyectos a corto plazo o mediano mediano corto no sé es este vamos a regresar con un tasting room en Tijuana este, este, eh, no sabemos exactamente cuándo pero si sí, no es en, en, los, en los últimos meses de este año, tiene que ser en los primeros del que sigue, probablemente antes, eh, pues tenemos unos socios, ¿no?, que, que nos apoyan ahí con eso, y, y lo más probable es que, que, que vaya a ocurrir pronto. Eh, tenemos, pues teníamos, antes de la pandemia, pues teníamos un chorro de cosas que no se consumaron y que posiblemente pueda retomarse, ¿no?, entonces pues habíamos, habíamos pensado comprar otro fermentador, entonces pues nos, no, no pudimos comprarlo. Y aparte, que bueno que no lo compramos, no hemos sido una bronca, ¿no? Porque pues, se disminuyó un montón las ventas. Eh, ¿Qué otra cosa? Bueno, pues, eh, por retomar las exportaciones, también está súper detenido la, la onda de las exportaciones. Sí seguimos ¿eh? con las exportaciones, pero con una fracción pues de lo que en sí, un momento sí. dado digamos hacer ajá entonces pues hay un montón de proyectos no o sea proyectos este más como mmm, queremos disminuir el tiempo de, de que nos tardamos en cocinar no para poder hacer más eh, más fácilmente más de un batch por día un montón de cosas
0: oye oye Lisa qué parte a qué parte exportan a qué a qué, a qué ciudades o a qué lugares
1: bueno, hemos, hemos, eh, hemos exportado así de manera ocasional, eh, a, una vez a Corea, otra vez a, a Bélgica, pero de manera regular a San Diego y Los Ángeles, en el área de San Diego y en el área de Los Ángeles.
0: Oye, y en, y en, en tu parecer o sea, es, es obvio, ¿no? Que todo el, el sur de California es la, ya decías, no es la meca de la, de la cheva artesanal, pero ¿qué, qué, qué opinión tienes sobre, sobre esta, esta cheva del, del sur de California? ¿Qué te gusta? ¿Qué a lo mejor ves como áreas de oportunidad para, para, esa, para esas zonas?
1: Pues definitivamente, bueno, nosotros. nosotros... Hay muchísimas cervecerías ¿no? de California que, que me gustan. A mí en, en particular, aunque no soy el mayor fan del mundo de las IPAs, pues eh, tienen IPAs excelentes ¿no? en, en California y en Oregón también. Pero nosotros como cervecería mexicana, pues más que nada tenemos que abusar un poco del hecho de ser una cervecería mexicana, ¿no? Entonces, eh, per se tiene un atractivo que, que seas de México. Todo el mundo está acostumbrado a a tomar este craft beer de, de gringa, ¿no? Y si y algún americano ve a una mexicana a ah, cabrón, pues por lo menos para probarla va a ir, la va a comprar. Entonces, pues nada más, lo único que tenemos que hacer es este, este es hacer el ridículo con nuestras cervezas, es decir, pues que la, que la calidad sea buena, este, tratar de que no rompan la cadena de frío cuando llegan a, a, con los clientes, eh, pues cosas sencillas, lógicas, no tan difíciles de, de de cumplir ¿no?
0: Oye Luis, la última y nos vamos ya que es una sección que tengo aquí en el podcast en las que te hago un, unas preguntitas, eh, son respuestas, pre resp preguntas cortas, respuestas cortas y, y no me gusta que tengan como que mucho tiempo de reacción para que sea eh, eh, la respuesta, lo primero que se te venga a la mente y lo primero que salga de tu corazón. ¿Estás listo Luis?
1: No, eh, sí
0: <risa> Ya empezamos mal, es seguro Sí, caray
1: Sí, a ver, déjame
0: ver. Va Luis, eh, te, te juro que no te voy a poner en aprietos ¿eh? no che fa favorita de fauna
1: mm, Lica de lupus
0: Ok, cervecería favorita de Baja California Evidentemente no tiene que ser, no tiene que ser fauna
1: No pensaba decir fauna <risa> eh, Mal bicho
0: ok, Stouts o IPAs, aquí hago un paréntesis, porque aquí siempre me parten el corazón, todos mis, los invitados que he tenido aquí en el podcast, digo, hay, hay, hay unos que, que, que sí siguen mi, mi estilo, pero aquí se... ah, ok, perfecto, entonces de, ¿tú, eres, tú eres de los míos, tú eres de los que no me parte el corazón, porque a mí también me encantan las Stouts, soy, sí. soy es padre. que si me
1: remito a así, a de las mejores cervezas que he probado en mi vida, hay muchas Stouts y hay pocas IPAs,
0: eh, esa, esa lógica me encantó eh, porque muchos, muchos, me, muchos me hablan de es que el lúpulo de las IPAs y esa respuesta tuya me encantó es, es mi, mi favorita hasta, hasta el momento en el podcast mm -hmm. descríbeme en una palabra o en una frase corta Luis eh, ¿qué significa para ti la cerveza artesanal de Hoja California?
1: significa un un lujo accesible
0: perfecto oye algún estilo de Cheve que Fauna no haya hecho pero que les encantaría poder hacer en algún futuro?
1: Eh, eh, sa sazón pero americana, okay. como, la, como la variante de las sazones que hacen en Estados Unidos.
0: Muy bien. ¿Qué, qué Cheve de Estados Unidos es una de las que más te gusta? Cervecería.
1: Hidden eh, Farmstead, como cervecería, Hidden Farmstead. Que son puras sazones increíbles. Uh -huh. este, si son, eh, por ejemplo, no sé si has probado Junapus eh, de Cigar City.
0: Mm.
1: Buenísima, una, una Stout increíble. O, bueno, pues sí, pues sí pero, ahí, si fueran IPAs, por ejemplo, Cellar Maker, increíbles.
0: Sí, también. Ok. Ok. ¿Hay algún país que Luis no haya podido visitar todavía y que se muere por conocer y por probar eh, su cheve, su cultura? ¿Qué país sería, Luis?
1: Pues si fuera por la cerveza, definitivamente Bélgica. La verdad es que me encantan las cervezas y los estilos de Bélgica. Soy súper fan de, de esos estilos.
0: Ok. Oye, ¿y con cuál cervecería estadounidense o mexicana? ¿Mueres por colaborar? Y dices, bueno, yo espero que sea uno de los, de los objetivos que pueda llegar a cumplir con Fauna.
1: Bueno, si pudiera elegir así, este, pues tal vez, con, con, con pues es que con las que me gustan aquí en México ya hemos hecho colaboraciones, entonces una que no tenga, pues sería una americana y tal vez sería Hill from pero para que me enseñes esos sus sazones increíbles.
0: Ándale, <risa> Oye, y, y aquí sí te quiero comprometer un poquito. Eh, La mejor colaboración que has hecho con Fauna, eh, ¿con qué cervecería ha sido? Que tú digas, híjole, esa cerveza nos quedó puta, o sea, buenísima.
1: Ay. Bueno, recuerdo algunas que, que me gustaba mucho. Por ejemplo, hicimos una, una colaboración con, con este Ryan Brooks, una que fue una una. Como una jefe Bison, pero, pero más fuerte. Weissenbock. 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 Este. Muy buena. Buenísima, me gustó bastante. O sea, luego es difícil hacer jefe Bison y lograr que te. Que vuelan un chingo a plátano y se mucho plátano. A mí me gustan así los Jefe Bison. Y, ese, y esa versión quedó muy buena. Eh, otra colaboración que me haya gustado. Bueno, me, me acordé de estar en ese momento.
0: Perfecto, Luis. Muchísimas gracias, Luis, por haber aceptado eh, esta invitación a este podcast. Eh, no, no te miento cuando te digo realmente que me encanta su Sucheve, me encanta Fauna, me encanta cómo han venido haciendo las cosas, y yo espero que sean 10, 100, 1,000 años más de, de, esta, de esta gran cervecería, y que siga poniendo en alto el nombre de, de Baja California y de México, Luis. Muchísimas gracias por haber estado en el podcast.
1: No, te agradezco. Muchísimas gracias a ti por, por darme y darnos a, a todos fauna a esta oportunidad. ¿eh? Eh, pues la verdad es que es importantísimo. nosotros nos encanta que, que la gente nos conozca, y, y de hecho... Eh, no es solo que nos encante, pero es muy importante para las cervecerías. Estoy seguro de que, de que tú te tomas más a gusto una cerveza, si sabes un poco más de la cerveza que te estás tomando. ¿Qué más? Pues lo que sea, ¿no? ¿Quién la hace? O, o alguna, algún detalle de cómo se hace. Cualquier cosa que tú sepas de una cerveza este, ayuda muchísimo con, para venderla.
0: E Eres con brujo, caray, caray, Luis, porque justamente esa fue la, la función que le, que le di a este podcast. A mí me gusta mucho la cheve, pero yo soy reportera. Y, y ahorita en la pandemia, pues, y por el embarazo no estoy ejerciendo. Pero decía yo, pues, que yo quiero conocer la historia de las cheves que me estoy, que me estoy tomando. Y, claro. y tenía muchas ganas de saber, por ejemplo, cómo surge fauna eh, el, el nombre, esas varias, varias cosas, Luis. Entonces, muchísimas, uh -huh. gr muchísimas gracias, eh, de verdad. Eh, on Tap es tu, es tu casa y estamos para servirte
1: Muchas gracias a ti. Y estamos en este, pues, cualquier cosa, aquí estamos. Gracias.